0: Да даже у мужика уже есть жених да, Что да. это такое? Вообще свадьбы не моя тема Как случилось в моей жизни, что теперь я уже второй раз обсуждаю свадьбу чужую Чужая свадьба Привет, ребята. Привет. Это подкаст, которого нет, наш второй выпуск. И первое, спасибо, что вы послушали первый выпуск, если вы его слушали, особенно люди из Франции. Если не слушали, обязательно вернитесь и послушайте, потому что в этом подкасте вас ожидает много отсылок к первому подкасту. А, и предупреждение. Если вам младше 18 лет, выключите, закройте и не слушайте, потому что, во-первых, мы ругаемся матом, во-вторых, обсуждаем те темы, которые запрещено обсуждать в российском законодательстве с людьми недостатков. 18 лет. С вами принцесса Винишка? Нет, я принцесса Вишенка была в прошлом подкасте, я не откажусь от этого статуса Хорошо. теперь никогда. Да. Если это раньше было по соображениям приколов, то теперь мы по соображениям безопасности mm -hmm. э, ведем подкаст Инкогнито. Да, и... я пёс-остматик. Мой загадочный компаньон пёс сегодня с нами. Ну, докажи, что ты пёс-остматик. Ну, я не могу <смех> <смех> а могу. и да, кстати, мы будем говорить про соцсеть, которая запрещена на территории России. И Я не понимаю, нам нужно сказать один раз, что она запрещена, а потом можно говорить ее название или нельзя говорить ее название. Давай договоримся, что мы будем говорить, что мы это видели в сети, а все люди будут понимать, где именно. Хорошо. Все наши 8 слушателей. 8 слушателей, я надеюсь, вы догадаетесь. Да, ребята, все, теперь поехали. Ну вот и всё, ты замужем. Да. 27 августа Симон Порт-Жакмюс, французский модельер и дизайнер, сочетался браком со своим возлюбленным. Когда я читала об этом, отдельно меня порадовали наши русскоязычные СМИ, которые, как только не пытались обойти момент, что это двое мужчин, конечно, в первую очередь все сосредоточились на том, что этот известный достаточно сейчас дизайнер, который на волне популярности, которого называют там очередным вундеркиндом от моды, потому что предыдущие все вундеркинды уже... Состарились. Состарились. Он, и, он кстати, не и так, и так молод. Ты знаешь, сколько ему лет? Тридцать два. Почему? Ну, no, no нашего возраста <связывая> я прям... Мне это вообще почему-то очень порадовалось, как будто это твой какой-то знакомый, ну, или могут бы быть знакомый Ну, вообще да, кстати, я тоже, когда думаю, что между мной и 26-летними уже 8 лет, я... Да, общаюсь. да, что... Ну, когда ты смотришь на возраст, ты понимаешь, что у вас уже все равно какой-то контекст разный, а здесь прикольно, что это люди твоего возраста, и это как будто мог бы быть твой какой-то ну, типа друг, знакомый, да, товарищ. Так вот, и возвращаясь к теме того, как это преподносится в российских СМИ. Когда ты спишь с человеком своего пола, это не значит, что ты считаешь себя человеком... Против положенного пола это разные истории ну получается никто из них не жених они женихи они не невесты и никто из них не, не, не за невесту как тоже в комментариях российских везде конечно же было а кто из них за невесту интересно а еще все очень сочувствовали Бабули жеакнулся о том что типа вот дожила до такого испытания А бабуля там кстати говорят что было очень счастлива потому Баб... что это первый ее из внуков кто сочетал себя узами брака была там супер хэппи, очень растрогалась. Ну так вот, да, вот эти истории про, как это правильно называть, там, поженились, не поженились, сочетали себя узами брака, либо же, что, отпраздновали свадьбу. Хорошо, что они говорят по-французски, у них это все иначе. фам. Не говорили они. Боже! они говорили что это там про ЖТМ, а еще они что-то говорили ЖТМ. про ЖТМ твой дик. Ну, вот язык, это между между там он несколько фраз высказывал. Он вот так и так... сказал? Да, он говорил, что он там говорил я тебя люблю, там что-то еще люблю, люблю твой дик. Вот и Это все... про... в клятве этой вот этой свадебной. Возможно. Да, и все короче очень умилились, сказали, что это так современно трогательно. И там у них вообще вся Да, у них вообще вся свадьба проходила под лозунгами секси-фан-панк, ну типа uh -huh. что она одновременно очень такая романтическая, нежная, но при этом довольно таки такая типа панков. Sky, хулиганская. Ну, возвращаясь к теме двух женихов, мне было сложно разобраться, кто из них кто, потому что они очень похожи. У них э, у обоих такая трехдневная небритость, и они оба очень привлекательные молодые мужчины. Просто один в черном костюме, а другой в белом. Как Слушай, вот у них странно. уже были разные костюмы, но он себе добавил фату, да. а у кармашек. его парня не было этой фаты в кармашке. То есть все-таки он, он получается как бы невеста или что означает этот символ на? Я считала, что еще он в своей пос... вот последней коллекции, он вообще везде добавил этот... этот аксессуар из его как бы последней коллекции еще. А, он просто показал, что он здесь главный по разработке всех нарядов. Может быть, может быть а просто... Да, это как будто бы, ну знаешь, это же все-таки он художник, модельер, это же художник. Может быть, просто он как бы живет вот в этом потоке свадьбы, и как-то его переосмысляет, и вот это его фото преследует там последнее время. Но для меня это выглядело так, что вот он такой, типа, фото фата-фата, надо везде фату, тебе фату, тебе фату, и мне фату, нам всем И всем хоте. моим гостям по свадебному, <свадеб> свадебному платью. По да. Хоте, да, и по свадебному платью. Я поняла, ну, поняла, что хочу обсудить это с момента, когда увидела фотографию мужчины в платье и с фатой. Я так понимаю, это его жених, или он сам. Я просто, я же их не отличаю, я не понимаю, кто этот мужик в свадебном платье. Там был такой момент, что сначала они были в костюмах, у гостей был, по-моему, дресс-код Total Black, то есть они были в... Total Ой, White. White да, они были все в белых цветах, а потом а, один из их конкурсов <зачал> заключался в том, что он вынес рейл со 100 одинаковыми свадебными платьями и нарядил всех гостей в свадебные платья. И там типа все побежали, нарядились в эти платья, и вообще вся свадьба была в, в свадебных вот этих вот нарядах одинаковых. Да, То есть это все с... гости были свадьба в Свадьба близнецов. Это Свадьба мало того, что похожих на друг друга мальчиков. А, 100 близнецов. Да, и похожих на друг друга баб, потому что дуалипа со своей какой-то загадочной подружкой тоже были похожи друг на друга. Потому что они были в белых каких-то открытых платьях, и мужики похожи, а потом они еще и все в платьях. Ну, опять же, с точки зрения фотографии Это выглядело очень эффектно. И там была в соцсетях тоже, особенно в зарубежных, картинка, где он сфоткал этого своего жениха в уснувшего в свадебном платье. А на вот этом фатине от других свадебных платьев такой вот, типа, мой дорогой притомился, моя невесточка. Ой! что-то ты в сторону как-то... Это я панк, Да. я ты... включила секси панк и фан я как будто в концепции этой свадьбы. Ну, мне очень понравился какой-то вайп, я посмотрела историю, во-первых, было вот это ощущение того, что ты как бы так проникся какой-то сентиментальностью, то есть ты смотришь и видишь, что это правда, типа, сочетание двух людей, они такие очень увлеченные, друг в друге, тусят, и круто, что, да, они как художники как-то оформили пространство, то есть если в прошлый раз мы говорили о том, что как будто не хватало какого-то декора, или он, может быть, был продуман, но более типа рационально, а здесь ты его обдумываешь именно чувственно, потому что ты просто в этой сфере очень много лет варишься, и получается, что у них там, ну, как будто был минимализм, то есть там типа лес, какие-то огни, потом стоит этот длинный стол, но на нем при этом стоят в ряд подсолнухи, он очень хорошо сочетается с полями, которые на фоне, то, что все, опять же, в белом, и это такой, блин, очень красивая картинка. Она, во-первых, такая фотогеничная вся с вами. Я думаю, даже более, как будто бы более ориентированная на соцсети, чем та, которую мы обсуждали в прошлый раз, хотя и там и там инфлюенсеры. И э, при этом еще без, как будто бы без потерь какой-то человечности, потому что это все-таки его родные места. Он родом вот как раз с юга Франции, и там же отмечали эту свадьбу. Кстати, э, жених у него из Италии. Его зовут Мастри Марко. Марка, да. Максимально итальянское имя. И да, они отмечали в родных местах, я забыла этого мужика, фамилию опять. Симон Порт жакмус Жакмус? Жакмус, да. Jack Жак ну, Я так поняла, что он очень привязан к местности. И вы, вот, кстати, ну типа про то, что мы говорили про прошлую свадьбу, прикольно, что это была на родине жениха, и это тоже на родине жениха. Хотя у него висела фото то есть он до этого как бы всех запутал и сказал, что он возможно, очень... он жених. возможно он не невеста, да, а потом такой нет, я вот привожу Марко на свою родину, значит ну, я да, жених. Он его взял в дом, как будто бы. А, Марко приехал с мамой на каком то супер э, авто белом. Жакмюса Симона привела бабуля, милейшая, и это очень, на самом деле, трогательно и трепетно, и, конечно, это очень важно для всего ЛГБТ-сообщества. Но как? я сначала подумала, что это не ЛГБТ-свадьба, я подумала, что бабуля — это его невеста. Это для Гринта сообщества важно было бы, но нет. Возможно, это тема следующего подкаста, потому что меня очень повеселило, что в прошлом подкасте мы обсуждали свадьбу, где, возможно, жених мог бы выйти в наряде невесты в свадебном платье и вот только мы это обсудили, что, типа, было бы это прикольно, и тут раз, и мы, короче, видим свадьбу, где реально на фотках заявляется чувак да, в, в свадебном платье. Я тут же написала принцессе вишенки, она тут же сказала, пишем, мы расчехлили микрофоны, и вот мы здесь. И вот мы пишем. Ну вот, я, короче, сначала подумала, что бабуля — это его невеста, и там была подпись того, что, типа, вот наконец-то этот день случился. Я ждала бабуля. Я ждала 80 лет. Это же как будто тоже очень, типа, такая актуальная русская история, когда много женщин, Мало мужчин, да. и из мало мужчин нужно еще выбрать тех, которые поприличнее. И она вот нашла она... себе самого симпатичного. Да, она нашла симпатичного чувака на юге Франции. И... Вот этот. Извините. И он ей сделал платье, да. И у нее там платье, как будто правда, самое прикольное. То есть, угу. вот, во-первых, типа интересно, что из-за того, что он дизайнер, да, там многие говорили, что он там показал свою коллекцию, но. Были там кто-то в платье не его производства. вообще, насколько это допустимо на таких мероприятиях? Ну, типа ты устроила свадьбу, понятно, что она отчасти да такая промоутерская и рекламирует какие-то твои таланты. Ну я так не. А так если ты захочешь прийти в своем платье? Мне понравилась фотография, если я не ошибаюсь, это была модель Тина Кунаки. Я, во-первых, по порадовалась к тому, как ее зовут, то есть у них есть своя Тина Кунаки. И она, и она на ЛГБ она быстро смотрит. разговаривает. Да. <laughs> Вопросы. Да, да. Кстати, Тина Кунаки — это, по-моему, жена Венсана Касселя. Но почему-то она да? при этом... Да? Но почему-то она при этом не с Венсаном Касселем была, а с мужчиной в пыльно-розовых шмотках. Очень красиво. У него были очень красивые брюки и рубашка такого оттенка пыльной розы, нежно-нежно-розового. может быть, Винсан Кассель, ну, он же из старой школы. Вдруг он против ЛГБТ. О, это, кстати, прикольная тема, прикинь. Э, тебя зовут на свадьбу. А ты такие, такой, я не пойду? Не-не, нормально, твои друзья, они тебя зовут, и у тебя плюс один. Ну, всегда же тебе плюс один. А, твой плюс один? А твой плюс один, говорит, я гомофоб. Я Да, я гомосапиенс. Это против здравого смысла. Ну... И, идёшь... И ловные доли нам не для этого, да? да, Были да даны. А ты такой говоришь, с... Я пойду вот с тем парнем в розовом пыльном платье. У него с лобными долями, по-моему, все иначе. Ну, это, кстати, да, интересная тема. Непонятно, почему не было Винсана Касселья, но его не было возможно, да. Разреваем его в традиционных ценностях. И вот, и мне кажется, что вот этот мужик в розовом был не в шмотках э, авторства Жакмюса. Просто мне не понравились шмотки Жакмюса. Ну, вот все, что было на свадьбе, я посмотрела, мне не очень понравилось. Ну, даже с платье Дуали под норм, но как бы так. А вот это а платье Дуалипы по тоже он да делал? Платье Дуалипы Жак Жакмюса? О, а, прикольно. А все Нет, ш... женские ш... женские шмотки, все жакмюса. Потому что все за... одинаковые, И Все туфли жакмюся. Все на... сумочки жакмются. Туфли я вообще не обратила внимания, твоя любимая тема, которую мы в прошлый раз вырезали. <laughs> туфли. В каких туфлях? И что, были макасины. Ну жакмюс же не делает ничего для Армении. Да нет, смешно то, что, по-моему, там были все в одинаковых босоножках от Джак Мюса. Но я так поняла, что это, типа, один вид его босоножек, который был у всех баб. А я вообще подумала, это удобно. Мы в прошлый раз обсуждали, что, типа, прикольно делать свадьбу в каком-то дресс-коде, да, решением. цветовом А здесь, получается, тебе вообще париться не надо. Ты просто приходишь голый на входе, тебе дают наряд, тебе дают обувь. И все, и ты пошел, пошел, пошел. Это же блин круто. Но я подумала в первую очередь про туфли, потому что это, думаю, блин, ребята. То есть мне нужно заморочиться только в принципе выбрать платье и то уже из имеющейся коллекции, просто сказать вот это. А туфли так вообще мне как бы и туфли, ну как бы и всем раздают туфли. Может быть это еще связано с его любовью к спецодежде? Во-первых к себе. К земле, к земле. Почему к земле? К родной земле. Он очень хотел свадьбу на, на земле, на земле, на которой он вырос. В земле. Ему было важно, чтобы это был регион, где он рос, развивался, где там типа все друг друга знают. Поэтому он раздал всем одинаковые шмотки. И нет, он там типа переживал, что были дожди, земля попортилась, может быть это обувь, которая тебе не дает утонуть в земле. Ну, то есть ему сказали, типа, там дождь, а ходить будет плохо, вы все будете грязные, ты испачкаешь всю свою одежду, сиди дома. Он говорит, у меня 100 человек, 100 человек в эту провинцию не помещается, не говоря уже о моем доме, давайте что-нибудь предпримем. А, обратился он к своему парню, который, как мы выяснили, кто по профессии? Мы с тобой не выяснили этого. Выясним, кто. Он юрист. Ну, по-моему, он юрист. Вот, если он юрист, то он, как в этих фильмах, просмотрел все стопки документации, нашел прецедент какого-то года и выяснил, что единственный способ борьбы с непогодой. И это, это одинаковые босоножки <помех> на бабах. Помещением всех да, гостей на территории этой провинции — это одинаковые босоножки. Так они и выкрутились. Чудесная версия, но, я думаю, чепуха. <сёпуха> так вот, мы, ты меня сбила. А, вот, он спецодежда. Он, правда, любил спецодежду в юности. Даже хотел стать кем-то, кто связан со спецодеждой. Священником? Ну, вот, правда, про священника не знаю. Это... Я не везде это встречала, что он хотел быть священником. Точно я читала, что он хотел быть то ли полицейским... Ну, я читала несколько СМИ, ли, что он, потому, что он даже как, как куда ходил эту школу приходскую, просто потому что, да, там типа все одинаково одевались. И он как будто сначала типа там себя искал как какую-то единицу чтобы куда-то вонзиться. То есть он пытался быть священником. Вонзиться? Внедриться, вонзиться... Ну, типа, как... Ну, это очень <смех> тематическое слово. Он ну? хотел вонзиться в какой-нибудь... Да все, мы это вырежем. Да нет! <смех> <смех> ну, так, хотел куда-нибудь влиться. Друзей хотел найти. Give. Нет, он он искал себя, искал какую-то профессию И он долгое время не мог понять, кто он И он себя пробовал священником, пробовал этим полицейским Пробовал каким-то клерком И что-то вот его в этой истории привлекало непонятно что Оказалось, что ему на самом деле просто очень нравилась униформа. юни... юниформ Да-да Я заговорила на... на французском английском французы очень смешно по-английски разговаривают. Bonjour. Ну вот, да. Его типа любовь э, к, юниф... к Униформе, такое? да, к одинаковой одежде. К одинаковой одежде достигла пика, как будто на этой свадьбе, когда вот как раз в момент, когда он решил, что нужно всем нарядиться в одинаковой свадебной платье. А это тоже прикольно, потому что никто никому не завидует. Ну, то есть ты, ты на свадьбе никого не. На... не можешь отличить на глаз, кто все эти люди почему один... одинаковые? Ну, это возникнет. же до да, абсурда доведенная в вот этой ситуации, когда ты пришел на какую-то вечеринку и встретил э, кого-то в таком же наряде как у тебя. Если у вас кем-то повторится платье, то оно, скорее всего, повторится со всеми вообще другими людьми. Потому что у вас униформа. Юниформа. У меня закончились мысли, мне кажется. А еще я всем делала прическу парикмахер из России. Ее зовут Юлия. И она написала, что она провела с женихами целый день. Сначала все снимали Симона, то есть, соответственно, Жакмюс в красивом номере отеля на юге Франции, неподалеку от места церемонии. А потом снимали Марка, подправляли волосы и тон лица. Они оба были как дети, пишет Юлия, невероятно милые, поэтому атмосфера вокруг царила очень комфортная. В общем, да, есть тут русский след. А про костюмы, да, там получается, что самый выдающийся наряд, конечно, был у бабули, потому что он прям что-то постарался А он всем сделал. понравился. Но там чуть ли не было написано, что он, по-моему... С него начал ну с, с, что, Свою карьеру Что начал Нет, ну к бабуле у него было особое отношение Потому что его же бабуля выводила вот Под руку, потому что у него нет Мамы Из дома Да и бабуле нужно было уделить особое внимание. Здесь как будто опять тоже момент его, было ли это сделано, ну, типа, вот искренне, чтобы бабулю порадовать, или как будто это, чтобы смотрелось красиво на фотографии, потому что бабуля его вот водила везде. Вот, но опять же во всех СМИ писали, кто платит дуалипы, затмило всю свадьбу. Но это как будто тоже история про то, что такие, мы не можем говорить вам про свадьбу двух мужиков, поэтому мы расскажем про еще одного известного человека на свадьбе, потому что, по-моему, кроме Дуалипа я даже как будто не знаю, кто там был. Я из... я тоже, из. Я этих людей не знаю. Ну, типа, ну, Коваля самую... там не было. Кстати, вот интересно, получается, та свадьба была, ну, там, традиционная, <с да, <с вот эти все истории с выносом лаваша, с лавашом на плечах. А, есть ли какие-то традиции в Провансе и в свадебные, и вот не очень понятно, насколько они им следовали. Но точно, получается, они женились... Играли свадьбу в Ратуше. Это, да, конечно, и там здорово, будет. что мэр им толкнул речь, рассказал про про свой личный опыт сказал, что очень важно напомнить о том, что права на гей-брак — это одно из основополагающих прав французов. Мне кажется, что для западного мира да, это такой пример, конечно, счастливой гей-свадьбы, открытой, полностью открытой гей-свадьбы, когда это там, родители э, женихов участвуют активно, но мама, бабушка, и все счастливы, у ни у кого нет с этим никаких проблем, что это два парня, никому не надо скрываться, прятаться или там, не знаю, чувствовать себя несчастным или каким-то отверженным. И это очень здорово, потому что это, конечно, огромный шаг в сторону легитимизации, принятия спокойного отношения к ЛГБТ-парам, ЛГБТ-людям. И еще с этой стороны мне приятно, что среди русскоязычного населения... Тоже много где разошлись эти фотографии Они разошлись с разными целями Но я знаю точно, что у некоторых я видела Именно, например, вот эту фотку С мужчиной в фате и в на платье Похожей на женихов Он По поводу... <свят> жених был, да. <свят> да О, кстати, удобно говорить, это был жених Ну да, <свят> не ошибёшься. И вот угадай, какой, да <свят> Ну, кто-то точно постил эту фотку Как э, такое расширение Границ приемлемого, гендерных В том числе, и это здорово Кто-то, конечно, да, как пример Тоже какой то важное Инфлюенсерское его событие Как все вот, на прошлой неделе Была, когда там 10 дней назад была Эта история с Дукалис, и все такие Да кто этот человек, почему он во всех чатах И во всех вообще просто источниках И здесь тоже в какой-то момент Реально везде были эти люди И ты такой, да кто эти мужики кто в Почему у них фоты больше, чем у меня? А, где моя фота? Почему у него есть? У а, меня слушай, а прикинь, как обидно а, несостоявшимся невестам. Ты, например, девочка, которая очень хочет замуж, но тебя не зовут по каким-то причинам. Ну да, обидно. Я и ты согласна. такая смотришь такая? в интернет, а там фотки мужика в фате. такая, да даже у мужика уже есть жених. Да, да что да. это такое? Да. Где моя фота? Да. Или ты такая сидела, и думала... «О, что, женщины кончились? Подождите, а я, 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 я тут, эй, 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 это ребята!» «Мальчики, возьмите меня!» Ну, вернемся к Дуалипе. Да вот, кажется, что помимо того, что на самом деле э, свадьба, во-первых, близнецов, потому что все похожи, еще свадьба как будто бы, как это, пар одного пола. Ну, не, да. даже не в том смысле, что возможно, они между Просто собой. Просто приведи себе подобного. Пары, да, а еще как будто они реально все, все реально вот по парам и своего пола, типа жених с женихом, дуалипос какой-то, похожий на него. У неё. тебя плюс один, но Ж, а у да, тебя плюс один М. Да, плюс один на твоего пола, будь добр, постарайся. Ну да, и вот, кстати... Открой себе новые грани. Продолжение, да, вот этой штуки открытости, что они так нарочито ее показывают, что типа смотрите, смотрите, такое вообще тоже бывает, это норма, но когда ты ее так преподносишь, это как будто уже не норма, а такой очень большой акцент. И вот в западных СМИ они привязались как раз-таки к платью Дуалипы, что она, она же там была голая. У нее типа это полупрозрачное платье, и они такие, о, смотрите, полупрозрачное платье, это значит, что она и вот буквально метафорически она там проговорит про свою прозрачность, и вот, типа, это ее камин-аут, они все писали про то, что это камин-аут. Потому что она тусовалась с какой-то барышней, и они жутко были похожи на пару, я тоже подумала, что они пара. И я да, такая, Дуалипа, ты что, но при этом оказалось что она типа супер такой персонаж который скрывает свои отношения какие-то были скандальные отношения с парнем там какой-то абьюз не абьюз уже такой очень с парнем скандалистом криминальное да и они у нее закончились и после этого сейчас Uh, никто не знает, с кем она встречается. И как будто это, типа, самый такой uh, популярный запрос вот этой желтой прессе, типа с кем встречается Дуа Липа. И там много всяких комментариев из серии, там, я видел ее в Мадриде, она танцевала с вот этим чуваком. Она после концерта в Париже вышла и пошла пить коктейль с вот этим чуваком. ее заметили на такой-то вечеринке с вот этим вот актером, И там, типа, много всяких вот этих конспирологических теорий о том же, с кем же встречается Дуа Липа. И Дуа Типа, что, что? ты выяснила? Я ничего не выяснила. Ее версия, что она сингл. И вот она пришла в этом прозрачном платье, такая. Я тут самая голая, поэтому я одна. Я Это знаю, вот как... от, на этой на армянской свадьбе ты вешаешь себе браслетик, да, а, а здесь просто ты просто голый. выходишь голой. Просто да. голый. Да. <смех> я не проще познакомиться, да? Но кто ее <смех> подруга, я даже не знаю. Я, по-моему, смотрела инстаграм, там то ли фат... какая-то, не помню. Ну просто красивая женщина. Ну да, она симпатичная, ну, кудрявая нет, такая. Он, ну красивый и это как-то эффектно. Это просто очень еще эффектно выглядит, конечно, вместе, где такое количество красивых людей в каких-то непредсказуемых сочетаниях друг, друг, друг с другом, и они еще все, все да одеты как женихи и невесты. И это ну как будто свадьба всех со всеми. Ну, это как будто тоже по вайбу очень прикольно, что все вот раз... да, разделяют Да, все женихи эту и невесты штуку. как будто. Это здорово. это, это правда здорово, потому что э, когда ты сингл ты можешь чувствовать себя одиноко, например, если у тебя нет плюс один, или там ты решил... Когда как... ты невеста. Okay. Я увидела архивные фотографии этого Симона, да, Симона его зовут? Симон Порт-Жакемус. Да, Симон. И там есть детские фотографии, где он... Хочет быть невестой? В свадебном наряде, да, у него oh. он в фате. И... Ну, это как будто да, типа прикольно, потому что Вот в прошлый раз мы тоже говорили, что есть Момент, когда ты готовишься к свадьбе Или вообще к какому-то событию, независимо от гендера а Просто от твоих каких-то там Идей предпочтений, то есть ты можешь вообще просто да, прийти в обычных шмотках, mm -hmm. можешь прийти В нарядных шмотках, и типа реально Если ты любрешься по фатину Все могут быть в фате Ну, типа ничего в этом нет, это Просто любовь к материалу неважно, не чем она вызвана ну, вот, угу. но оказалось, что у него типа супер прикольная история вот с его семьей. То есть, во-первых, тоже мы это не обсудили, как он нашел себе партнера, что И как он типа вообще основал там бренд, что вот это его Жек Мьюз, это было второе имя его мамы, ну девичья фамилия, де... да, ну да, когда он начинал свою карьеру, понял, что он придется по униформе он э, в маме там находил много вдохновения э, думал что он его муза там очень его поддерживала не но ну она в принципе его поддерживала то ты так говоришь как будто находила все время в униформе и он такой мама ты в униформе я тоже люблю униформу просто она его поддерживала мама, давай ты будешь ходить в моей одежде в моей... Ты... да я хочу чтобы ты ходила только в моей одежде это такая типа в комплекс такой а, вот да и типа когда у него погибла мама он очень сильно он грустил. кстати очень прям молодым был когда у него мама погибла ему там чуть ли нет ну прям лет 18 или 19 такой трепетный достаточно возраст и он ну и он там супер да с мамой был дружен и любил ее и в таком раннем возрасте она погибла когда ему было мало лет относительно и да для него это был супер удар вот, раз у нас сегодня языковой подкаст, он очень там, прикольно писал, что это для меня был, есть очень сильный удар, там типа uh -huh. it was, uh -huh. it is, uh -huh. и вот он долго жил с этим чувством, что у него остается какая-то пустота, uh -huh. и вот у него нет э -э кого-то, кто бы ну, условно, стал на место вон. Пус пустота, вам, пустота бы... которую не, не, не заткнуть фатином. Ну да, как бы крипово это не звучало, но как будто он хотел найти такого же человека, который был бы по вот этой вот энергии, поддержке схож его матери, и когда он делал предложение вот этому своему партнеру там, типа, он очень мило как раз говорил, что я вот одного такого человека потеряла, теперь я такого человека приобрела и я вот типа хочу, чтобы ты был моей мамочкой. Во-первых, ты похож на меня, да. во-вторых, будь моей мамой. Закроем сразу вообще все да. психологические вот эти приколюхи Пусть они потом сами разбираются Что там, кто напридумывал что, что это было, да Да, Фред был вообще в восторге Но я хотела рассказать про папу, я не знаю, как я пришла Про к папу? Да а я ничего не знаю про его папу, кстати У него был папа? Ну, в смысле, в доступе а, Папа с его братом, у них музыкальная группа И они играли на свадьбе а, а, я думала, у него одна бабушка осталась Нет, 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 вот, это типа прикольно Вот, и я, я вспомнила, к чему это шло Это шло к тому, что вот, он еще любил какие-то женские всякие штуки И, короче, у него отец Оказался прикольный какой-то музыкант Они на свадьбе с его братом Играли какие-то хиты французские Под которые как раз-таки танцевала Дуали, поэтому там весь интернет тоже обсуждал, что типа Блин, прикольно, она танцует под вояж-вояж, и какие-то вообще олскольные французские треки. Они сыграли несколько его треков, сыграли там, короче, какие-то свои треков, а потом, я так поняла, что у них была вот эта история с, со столом заказов, когда все плясали а, под, да. под треки «Жениха и жениха», и они ставили попсовые какие-то песни. Это был булмикс из попсовых французских песен и просто каких-то уже современных штук, которые они любят пока ты рассказывала, я подумала, что во-первых, да, это правда здорово, потому что сегодня, как-то у нас так пересеклась с темой музыки, сегодня я готовилась к записи и во-первых смастерила себе фоту, а во-вторых решила послушать музыку, которую предлагает э, один из сервисов, вадебный плейлист. Там вот песни как раз, э, они вообще как будто бы, то есть там, например, я слушала плейлист э, «Первый танец», и там предлагается людям, видимо, танцевать под какие-то жутко заунывные никому неизвестные песни, и я подумала, что за чепуха, почему у нас в стране так безответственно относится к выбору музыки на свадьбах. Ну, смотря каких свадьбах, но опять же свадьба Дукалис как будто тоже показала, что безответственно. Безответственно, да, на самом деле, потому что как будто кто, -то, кто во что гораст, э, просто под, то, что, под что прикольно топать, хлопать, и в этом нет какой-то нагрузки смысловой особо. То есть вот тут ты рассказала историю... А я знаю. Что ты знаешь? Ты... Опять ты что-то знаешь. Потому что всем плевать, как это будет выглядеть на фотографиях. Что? Я тебя не понимаю. Всем Слышно? плевать, как твоя песня будет выглядеть на фотографиях. Да нет, мне кажется, не с этим это связано. Ну, помимо того, что... Ну, с есть... дурным вкусом у людей? Да, я думаю, что просто у нас музыкальный вкус и вообще отношение к музыке другое. Просто не договорила. Ты же вот, например, говоришь, что да, у них там и отец, и брат, и сват, и дядя, и все на свете, и все почтили память, и все там поиграли, и все такие милые. Это часть семейственности. Слушай, но мы тоже не знаем, насколько это качественная музыка. То есть понятно, ну, что вот эта, там... муз... эта музыка важная для них, да. но непонятно, насколько ну, она. в этом и смы. Ну, в этом смысл был, что, может быть, они плохо играли или фальшивили, но это часть. Процесса. Ну, потому там было типа церемонии. супер лампово и создание родственникам и корня, да, это, и прям это супер церемония, оказалась. И это здорово. И, во-первых, ну, это здорово, конечно, ему повезло с семьей. И, кстати, пока ты рассказывал, я еще думала, что он как будто обманул судьбу и вообще с его исходными данными, типа гей, который потерял маму, которая для него много значила, и он весь такой творческий из маленького населенного пункта у него вообще все исходные данные чтобы к 32 он не, э, не свадьбу праздновал а там в рехап отправил там есть несколько интересных фактов про его отца что как раз таки э, сказали что его отец такой типа супер секси-панк потому что оказалось что в молодости он подражал Дэвиду бовы в его женственным в образах и он как раз-таки выступал вот в этом фатине и в женских платьях, и, короче, у него очень много было вот этой вот женственной типа части, кому-то тоже из интервью писали, что, типа, да, у тебя был единственный путь на вот этот подиум, потому что у тебя очень творческий отец, который выступал в этих очень ярких, креативных образах, и они всегда э, были такие, типа, суперхудожественные, ну, ну, типа, у него, в общем, это был уклон вот именно в какую-то женскую историю, но, опять же, мы не знаем контекста, да, то есть, может быть, это была какая-то культурная вот эта среда, период, типа, вот этот глэм, да. Не, ну ты вот упомянула, я, кстати, да, тоже как-то пропустил тот момент, ты упомянула про фотку этого Жак Мюса в, в платье с фатином, это же не стану у кого из постсоветского пространства осталось. Да, фотка и это как будто не про... Свадебном да, не про то, что ты там втихаря открыл мамин шкаф Вообще а про так. то, что ты звезда изначально, да. типа ты с детства очень такой яркий, ты можешь примерять на себя много всяких ролей, независимо от пола, независимо от вообще какого-то там жанра и контекста, и ты можешь быть типа раскрепощенным в том, какой ты есть. Я, короче, вспомнила, что недавно вышел клип у самого большого простого числа, где они смонтировали ролик из найденных пленок. Оказалось, что это проект дизайнера графического русского, который Собирал эти файлы, проект называется «Ниоткуда». И там очень много как раз-таки прикольных историй про... Одни просто как будто про то, как люди выезжали и сталкивались с какой-то действительностью интересной, и хотели это запечатлеть. И там чувак, который упоролся и снимал сумоистов, реальный бой с разных ракурсов, то есть там прям все отснято, какие-то видеохроники дипломатов, которые отдыхают на пляже Америки. И это прикольно, что, во-первых, типа видно, что люди как бы вели какую-то хронику и отслеживали какие-то истории, которые с ними происходят. А с другой стороны, ты понимаешь, что вот эта история про то, что тебе нужно что-то запечатлевать, и чтобы была красивая картинка, она всегда. Как будто просто для меня закрыло вопрос того, что мы в прошлый раз тоже обсуждали, про то, зачем люди фотографируются на свадьбах, зачем они так очень много внимания уделяют визуалу. А как сохранять впечатление тем, кто для кого, например, визуальные всякие штуки, это сложно. Или... Отправлять свою заявку в стол заказов. И, возможно, mm -hmm. твою песню поставят, поставят этим э, вечером чужие папы. Вообще свадьбы не моя тема. Я не знаю, почему это так произошло, как случилось в моей жизни, что теперь я уже второй раз обсуждаю свадьбу. Почему-то влилась в эту тему свадеб, теперь я ничего не могу с собой поделать, я реагирую реально на новости про свадьбы. Такая, о, а вот еще Саша Жиркова там, вышла замуж за какого-то второго, никому неизвестного чего как. И потом, пока я готовилась к этому подкасту, я поняла, что мы забыли о свадьбе Дженнифер Лопеса на Африка, которая прошла 20 августа. И такая еще одна великая свадьба. А как же у так? Африка с же Лопес там же история воссоединения. Ты знаешь всю эту подноготную? Ну, я знаю, что они... Расстались 3 миллиона лет назад Я вот, кстати, не знаю, была ли у них запланирована свадьба Они были обручены, насколько я знаю Нет, там Есть? была история про то, что Дженнифер Лопес Очень хотела свадьбу А, хотел? а Банафлик отмораживался, да, и говорил, что Да мы как бы так тусим все классно, зачем нам свадьба, да И Джей Лов в какой-то момент Видимо, совсем на него запустилась из-за этого, и они расстались. Вот, и она там успела побыть в отношениях миллиард лет с миллиардами всяким чуваком, я не помню, есть у нее дети или нет. Застраховать свой зад. А, да, Бен Аффлек тоже успел повстречаться с какой-то барышней, которую он родил двоих детей, также вне браки. Короче, у него какая-то была штука, что он избегал браки. Вот, и они тусили отдельно миллиард лет, но Джило все время посматривала на Бенафлика Бенафлика отмораживался от всех браков И тут они что-то воссоединились И Джило такой говорит «Ну, хочу свадьбу» «Раз ты пришел, да, я по-прежнему хочу свадьбу» И он такой «Ладно, я все равно без тебя не могу» Ну, Будет по твоим да, трогательному. И там все, история, да, все да. там очень умилялись, что вот они наконец-таки разрешили свой давний конфликт. Что, типа, на самом деле, если просто типа хочешь свадьбу, быстрой свадьбу, это решит много лет разлуки, несчастья да, и, и каких-то 20... детей на стороне, да. 20 лет ты проведешь счастливым браком. А еще была свадьба, мне ответила наша подписчица, которая нам задавала реквест на свадьбу. Она пишет: актеры Google центра, Фадеев и еще дама. Это, возможно, как раз-таки этот новояз. Когда ты не говоришь про гетера или свадьбы, ты говоришь. Поэтому... Свадьба мужчины и еще мужчины. мужчины, свадьба мужчины и еще дамы, дамы дама и еще дамы, вот даму еще даму мы не обсуждали. <свят> Мне стало супер приятно, что на прошлый наш подкаст откликнулись люди и стали присылать какие-то свадьбы, как будто да, да. А, история с обсуждением свадеб это какой-то все-таки такой актуальный момент. Эта штука такая очень индивидуальная, но очень универсальная, то есть все люди так или иначе женятся, выходят замуж. Ну в... ты не да не укроешься от этого, у тебя друзья там женятся. Были там кто ну ты вообще месте, понимаешь, да, это... типа, про что это, поэтому ты все равно сразу такой раз и вовлечён, такой, о, свадьба, я знаю про что это, давайте посмотрим, что ну, это типа, такое. о, рассмотрим платье невесты, давайте обсудим платье невесты Ребята, да, присылайте нам, что хотите обсудить, и еще, если хотите поучаствовать, то тоже говорите, мы обсудим этот вдруг у вас свадьба нетрадиционная, необычная? А может, традиционная? Но все равно необычная. Или очень, как раз таки, банально, или зналорядное... очень обычная. На фоне ковра. С бабулей. Но ну, а прикинь обсудить самую скучную вообще заурядную свадьбу. Я даже не представляю, как она выглядит. Да что значит скучную? Скучная свадьба не бывает. Ну как? Что значит Но ну, ну не в а значении скучное, а в значении самую предсказуемую. Ты даже не можешь это предсказать, потому что это настолько предсказуемо. Да. Вот. Ладно. Короче, присылайте какие-то да, ваши версии, мы что-нибудь придумаем и еще поговорим. Да. А то скоро сезон свадеб закончится, и придется подкаст сворачивать. А мы только привыкли. Mm. Все, пока, ребята, с вами была принцесса Вишенко и, и Астматик.